0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportpodcast. Heute spreche ich mit einem Mann, der viele Jahrzehnte die Welt in der Sportübertragung, in der Moderation mitgeprägt hat. Er hat unter anderem mit Günter Netzer viele Länderspiele und Sportübertragungen begleitet. Und diese Art der Moderation hat ihm sogar den Grimme-Preis eingebracht. Er ist gebürtig aus Rendsburg, also ein Norddeutscher. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm verbunden bin. Herzlich willkommen, Gerhard Delling. Hallo. Herr Delling. Bevor wir uns ein bisschen um den Sport und das, was uns im Moment auch bewegt, äh, unterhalten und beschäftigen, erstmal die Frage, wie geht es Ihnen und äh, was macht diese verrückte Zeit mit Ihnen?
1: Äh, ja, mir geht's es gut. Äh, die Zeit, was macht die ja? Erstmal hat sie mir ganz viel Zeit verschafft, weil äh, ja alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat äh, in letzter Zeit ja, äh, oder auch mit Veranstaltungen beispielsweise oder mit Coaching, was ich noch, noch äh, nebenbei ab und zu mache, ähm, ja ad acta gelegt worden ist. Und ähm, das hat erstmal wieder ein bisschen Freiraum im Kopf geschafft und äh, auch wieder so richtig Lust auf neue Dinge und neue
0: Projekte. Mit vielen Sportlern, Funktionären, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, äh, gab es dann zwischendurch auch immer so die Anmerkung, naja, grundsätzlich so eine Entschleunigung tut auch mal ganz gut. Wie geht Ihnen das aus Ihrer jetzigen beruflichen Tätigkeit, aus dem, was Sie machen? Also ich
1: brauche das nicht. Wenn ich Entschleunigung brauche, dann äh, hoffe ich, dass ich in der Lage bin, sie mir zu verschaffen. Äh, das geht natürlich, sagen wir jetzt im, im, im täglichen Geschäft, nicht unbedingt immer, aber eigentlich schon. Also man muss ja auch über die Jahre hinweg äh, zwischendurch schon auch äh, bewusst Pausen einplanen. Das ist tatsächlich, wie würde ich behaupten, in der Fußball-Bundesliga. Also es geht nicht anders. Äh, das ist schon ein sehr konsequentes Leben dann. Also insofern, ich hätte die jetzt nicht gebraucht, diese Pause, ich hätte logischerweise auch Corona nicht gebraucht. Dass sie zu einem Umdenken manch einen anhält, glaube ich schon. Aber ich bin nicht so ganz davon überzeugt, dass es sehr nachhaltig sein
0: wird. Hm. Sie sprechen es an die Fußball-Bundesliga. Es ist ja so, dass wir mittlerweile wissen, dass das Hygienekonzept der DFL gut zu funktionieren scheint. Noch wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben, denn es gibt äh, noch einen Spieltag und auch noch eine Relegation. Aber letztlich äh, scheint es ja ganz gut funktioniert zu haben. Wie stehen Sie zu diesem Konzept und zu dem, was da entwickelt wurde?
1: Also man kann nur sagen, cross my fingers, äh, es hat wirklich gut funktioniert. Und ähm, das ist zum Teil auch der guten Überlegungen äh, zu, äh, zu schulden, aber ähm, zum Teil spielt auch das Glück eine ganz große Rolle. Äh, ich glaube, auch das Wetter hat mitgespielt, wie wir jetzt äh, beispielsweise auch durch den Fall Tönnies lernen, ist es da, wo es nicht ganz so schnuckelig warm ist, wie bei uns im Augenblick, ähm, hat das Virus noch bessere Chancen, sich auszubreiten und ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass man nicht ähm, sozusagen die ganze Bundesliga in Quarantäne genommen hat für sechs oder sieben Wochen oder sechs Wochen zwei Wochen, damit alle quasi kein Viren virenfrei sind und dann in vier Wochen das durchzuspielen, auch ohne weiteren äußeren Kontakt. Das ist dann zwar wie Montage und sehr bitter, aber das ist ja auch so, dass die Zuschauer nicht im Stadion sind. Also man musste ja doch einige Kröten schlucken und für grundsätzlich war es für die Bundesliga überlebensnotwendig, dass sie gespielt haben. Dass es jetzt so gut ausgegangen ist, kann man nur sagen, Glückwunsch und sicherlich zum Teil gut geplant ich hätte gedacht, man hätte es noch ein bisschen rigoroser gemacht.
0: Nun, es ist ja so, dass dieses Konzept auch im Nachhinein Vorbild für andere Sportarten war. Kann man sagen, dass das im Prinzip auch ja, der Türöffner für andere Sportarten aus Ihrer Sicht war? Dass dann auch Basketball, Tischtennis, es gibt noch den einen oder anderen Sport, der im Moment noch daran feilt, sich viel abgeschaut hat von dem, was Christian Seifert da mit seinem Team entwickelt hat? Ja, also es
1: ist ja sowieso erstmal, hat es ja auch eine Logik, dass wenn ähm, ein doch äh, so potenter Verband wie die DFL äh, so eine Vorgabe macht und man sieht, dass es doch äh, tatsächlich auch gut funktioniert, äh, dass man das jetzt nicht versucht, äh, komplett anders zu machen, hätte ja gar keinen Sinn. Ähm, auf der anderen Seite, ich muss sagen, gerade die Sportarten, wo das dann doch, äh, sag ich mal, das Budget doch äh, relativ schmal begrenzt ist und eng genäht, ähm, da bewundere ich schon, mit welchem Enthusiasmus gerade die Sportler äh, bereit sind, auf ganz viel zu verzichten in dieser Situation, um ihren Sport auszuführen. Und ähm, ich glaube, dass es fast deswegen schon in diesen Bereichen ähm, genauso erfolgreich sein kann, weil da offenbar jeder so sehr dahinterher ist, seinen Sport auszuüben und dabei sein zu können und dabei zu bleiben, ähm, dass ich glaube, da würde mancher äh, einiges noch zu geben.
0: Also ist ja auch zu erleben, jetzt gerade in München, die Halbfinals laufen beim Basketball. Da ist viel Anstrengung hinter. Aber es gibt auch negative Beispiele. Heute ist die Nachricht gekommen, dass Djokovic äh, ja. erkrankt ist, infiziert ist. Das ist ja kein Zufall. Was halten Sie davon, dass da ein Tennisturnier veranstaltet wird und außerhalb von jeglicher, ich sag mal, Corona-Hygienekonzeption?
1: Ja, ist für mich unverständlich, komplett unverständlich. Aber ich finde nicht nur, dass es ein Kavaliersdelikt ist sondern gerade in der heutigen Zeit ähm, müssten da auch schon Konsequenzen folgen. Das geht ja überhaupt gar nicht. Da sind ja Menschen völlig verantwortungslos am Werk. Äh, gerade im Tennis gibt es ja nur eine große Chance, wenn man äh, wirklich sich vorsieht, wenn man äh, alle möglichen Vorrichtungen und Vorkehrungen trifft, dass das Ganze tatsächlich ohne Infektion vonstatten gehen kann. Äh, schon allein deswegen, weil es äh, kein Nahkampfsport ist. Und ähm, dass das nun so aus dem Ruder läuft, also das können ja nur Menschen am Werk gewesen sein, die keinerlei Verantwortung in sich tragen.
0: Wenn man sich jetzt mal die wirtschaftliche Seite anguckt, auch ganz aktuell, die Rechte für die Bundesliga ab nächstem Jahr sind neu verhandelt, neu aufgeteilt worden. Ihr mal, ehemaliger Arbeitgeber ist da, glaube ich, auch ganz gut wieder bedient worden. Nichtsdestotrotz reden wir immer noch über 4 Milliarden Euro. Passt das in die heutige Zeit, dass man in diesen Dimensionen jetzt gerade in dieser Zeit Bundesligarechte verhandelt? Also, ich
1: weiß nicht, das ist, das wird ein Kolloquium, wenn wir das jetzt zu Ende führen, diese Diskussion, weil das passt natürlich in gar keine Zeit. Also nirgendwo und zu keiner Zeit äh, wird man eine vernünftige Erklärung dafür finden, warum beispielsweise äh, Menschen Milliarden privat irgendwie auf dem Konto haben oder warum äh, Fußballer äh, zig Millionen verdienen müssen bis hin zu Ablösesummen von zum Teil 200, 300, 400 Millionen, das ist äh, natürlich ein Auswuchs des Systems. Aber das ist äh, kein Fehler der Menschen, die da in diesem System handeln, sondern sie handeln nur systemimmanent. Das ist ein Fehler der ganzen Konstruktion, finde ich. Ich bin ja nun sehr wirtschaftlich interessiert und von Haus aus auch Volkswirt. Ich habe ähm, die äh, freie Marktwirtschaft zu Anfang geliebt, weil sie uns in Deutschland und vor allem in Europa ähm, doch sehr viel Wohlstand beschert hat. Aber ich kann bis heute nicht verstehen, warum nach 70 Jahren nicht wenigstens mal äh, ein neuer Gedanke damit hineinkommt. Man muss sie ja nicht abschaffen. Aber wir sehen doch an allen Ecken und Enden, kracht es dann doch wieder auseinander. Und äh, wie gesagt, wenn so Ablösesumme 222 Millionen Euro beträgt, dann war das auch schon vor ein paar Jahren äh, ein Auswuchs, der eigentlich nicht hätte sein dürfen. Nicht im Fußball, das gibt es ja auch in anderen Bereichen, also Vorstandsgehälter in, in großen äh, Unternehmen, aber ja. ähm, in, innerhalb dieses Systems. Und ich glaube, solange das System nicht geändert wird, wird natürlich jeder versuchen, sich optimal darin zu bewegen. Und deswegen äh, hat es mich fast eher überrascht, dass es jetzt nach hinten gegen die Zahlen ein bisschen runtergegangen ist. Weil äh, ich sage mal, in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr, wenn ein Impfstoff da sein sollte, dann sehen wir auch wieder andere Beträge.
0: Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass im Moment halt das Produkt ohne Zuschauer oder auch damit zusammen, dass das Produkt im Moment ohne Zuschauer verhandelt werden muss, zumindest auf eine jetzt nicht ganz absehbare Zeit. Was macht das mit Ihnen? Sport ohne Zuschauer, Leistungssport ohne Zuschauer, ein Sportstudio, in dem keine Menschen sitzen. Was hm. denken Sie da? Was, was geht ja, Ihnen ich davor? Ja,
1: ganz kurz sagen, das ist schon richtig. Das hat auch damit zu tun, dass die Zuschauer nicht da sind. Aber äh, insgesamt hat es auch dazu, damit zu tun, dass wir doch schon in der heutigen Zeit sehr viele Wellenbewegungen haben. Äh, da sorgen wir übrigens äh, von den Medien auch dafür. Äh, eine ganze Zeit war äh, Umweltschutz auf einmal ganz weit vorn. Das ist jetzt äh, mal ganz weit in den Hintergrund getreten. Jetzt ist Corona ganz weit vorn und die Folgen und wie man das eine oder andere damit bewältigt. Ich hoffe übrigens, dass äh, gerade Umweltschutz, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit äh, wieder wirklich ein, knapp, ein, ein gutes Gut werden und dass wieder viele Menschen sich damit identifizieren können und das auch, auch ehrlich mit nach vorne treiben wollen. Deswegen, das sind mir zu viele Wellenbewegungen, die am Ende gar keine wirkliche Substanz haben. Eine Substanz wäre mir viel schöner und lieber, das heißt also zumindest eine Modifizierung von Regeln. Ähm, bei, beim Sport ohne Zuschauer, also ich meine, ich habe früher äh, als Junge äh, in der erster Linie ohne Zuschauer gespielt, das waren mal irgendwie 100 oder 200 da oder so. Oder mal in Immerhin. Vier, mal ein paar mehr. Ähm, ich habe den Sport ehrlich gesagt immer so verstanden, dass er in erster Linie für die Menschen ist, äh, die ihn betreiben. Und in der Profisport ist äh, darüber hinaus eben auch ein Geschäftsmodell, mit dem Menschen äh, ihr Geld verdienen. Die sind davon abhängig, dass das... Ähm, natürlich darauf aus, hinausläuft, dass möglichst viele da sind, dass die Stimmung natürlich deutlich besser ist, wenn möglichst viele da sind, ist gar keine Frage. Ähm, aber mit der Aussicht, dass es bald auch mal wieder anders sein wird, finde ich, kann man es auch mal über einen gewissen Zeitraum ähm, ertragen. Es darf natürlich nie äh, sich irgendwie manifestieren und schon gar nicht, weil äh, ja dieses ganze Vereinsleben, die ganzen Menschen, die auf der anderen Seite sind und die nicht spielen, die würde man ja auf sich dann zumindest einen Großteil davon verlieren. Und das ist ja die Würze. Das ist es ja genau, was diesen Sport so attraktiv macht. Und übrigens, das ist auch die Basis für die großen Zahlen, die da gezahlt werden.
0: Ja, ja das ist ein Punkt, den ich auch gerne nochmal ansprechen möchte. Am Ende sprechen wir jetzt über große Themen, über Bundesliga, über Tennis, über Millionen- und Milliardenbeträge. Aber am Ende ist es natürlich so, dass diese Pandemie auch einen großen Einfluss nimmt auf den Amateursport, auf die ja. Vereine, die im Prinzip eher äh, nicht im Rampenlicht stehen, wo ganz viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. Ähm, äh, wie sehen Sie das? Äh, sehen Sie schwarz, äh, auch was die Zukunft dieser Vereine angeht, was die Entwicklung dieser Vereine angeht, werden wir um 20, 30 Jahre zurückgeworfen. Wie sortieren Sie das ein? Also
1: die Vereine haben, also die meisten zumindest haben dass die Amateurvereine haben das große Glück, dass sie ja bisher auch existieren konnten, weil dort sehr viele Menschen waren, die sich zum großen Teil auch ehrenamtlich übrigens engagiert haben. Und die hatten Spieler, die sich entweder für kleines Geld, in welchem Sport auch immer, oder sogar für gar kein Geld in eine Mannschaft begeben haben, weil sie das einfach wollten. Das wird auch weiterhin der Fall sein. Deswegen glaube ich, dass die Anzahl dort an Insolvenzen beispielsweise, relativ überschaubar sein wird. Trotzdem ist eine ganz große äh, Gefahr, weil viele können ihrer Leidenschaft im Augenblick gar nicht nachgehen. Also es sind, ja, es sind ja Millionen Menschen, die gerne was tun würden und die im Augenblick nicht können, die gerne Fußball spielen würden, zum Beispiel gerade im Fußball, äh, die äh, das machen würden. Zum Beispiel hier bei der alten Herren, äh, bei mir um die Ecke, wo ich ab und zu mal ein bisschen mit, mitkicke. Die sind jetzt seit einigen Monaten aus, ohne Bewegung, also ohne Fußballbewegung. Und äh, in dem Alter beispielsweise fängt man nicht nächsten Tag einfach wieder an. Das ja. ist ein, äh, erstmal ein Kopfprozess, dann ist aber auch ein Fitnessgedanke, äh, der dahinter steht. Verletzungsgefahr ist groß. Äh, also je länger diese Pandemie dauert, je länger das Virus äh, wütet, desto schlimmer wird es gerade für solche Vereine. Und äh, wenn man heute zum Beispiel eine alte Herren- oder eine Seniorenmannschaft hat, die irgendwie äh, 14 bis 18 Menschen begeistern kann, die da mitmachen und mindestens die braucht man für so eine Mannschaft, dann könnte es sein, dass es im nächsten Jahr oder je länger das dauert, schwer wird, wieder eine Mannschaft aufzustellen.
0: Wie lösen Sie das ganz persönlich? Also gehen Sie laufen, machen Sie Fitness, gehen Sie raus? Was ist so Ihr Rezept? Ja, also ich bin sowieso ja
1: eigentlich immer irgendwie, wenn es ging, raus gewesen. Bei jeder Großveranstaltung habe ich meine Laufschuhe dabei gehabt. Im Mikrokosmos dann, wenn man nicht ganz raus kann, gehe ich halt laufen. Aber ich mache ja auch andere Sachen. Also Tennis darf man auch schon wieder spielen. Golf kann man spielen. Also Bewegungsmöglichkeiten gibt es ja genug.
0: Wunderbar. Ja, letzte Frage an dieser Stelle, ähm, vielleicht ein kleiner Ausblick und äh, verbunden vielleicht auch mit ein bisschen Hoffnung auch in Richtung unserer Hörer, die eben zum Teil ja auch darauf warten, dass sie wieder äh, den Spa Sport sozusagen in vollem Umfang konsumieren können. Was, was macht Ihnen Hoffnung auch für die nächsten Wochen und Monate, abgesehen mal davon, dass äh, wir alle hoffen, dass es keine zweite Welle gibt, aber was macht Ihnen Hoffnung, dass wir zu einer Normalität, ich nehme dieses Wort mal in den Mund, wieder zurückfinden, mit der wir uns auch viel besser wieder arrangieren? Können.
1: Ja, wird noch ein bisschen dauern mit der Normalität, aber ähm, ich glaube, das ist völlig sportunabhängig. Das gilt äh, für Wirtschaft und Gesellschaft und vor allen Dingen, also ich meine gerade äh, Künstler, äh, Theater beispielsweise, ähm, Kultur, ähm, die, die, die die haben natürlich die sind existenziell davon abhängig, äh, dass am Ende des Tages möglichst bald äh, zumindest schon mal ein Medikament identifiziert wird, aber im besten Fall natürlich eine Impfung da sein kann.
0: Mhm. Drücken wir die Daumen, hoffen das allerbeste. Ich hoffe, Sie bleiben auch gesund und danke erstmal ganz herzlich Gerhard Delling für das offene Gespräch und äh, sag bis ganz bald nach Hamburg. Ja,
1: danke.